0: Radioaktiv. Nachgefragt. Lesezeit ist ja eigentlich irgendwie immer. Aber gerade jetzt im Herbst geht doch nichts über einen Nachmittag auf dem Sofa eingekuschelt in eine warme, flauschige Decke mit einem guten Buch, griffbereit Tee oder Kakao, leckere Kekse und draußen darf es natürlich auch ein wenig stürmen. Cornelie von Blum ist Buchhändlerin in Hameln und hat vier Neuerscheinungen im Gepäck. In der nächsten Stunde wollen wir hier in der Sendung Nachgefragt über diese Bücher sprechen. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Radioaktiv, Nachgefragt. Radioaktiv mit der Sendung Nachgefragt am Sonntagvormittag. Herbstzeit ist Lesezeit. Wie eigentlich immer. Mein Gast heute in der Sendung Nachgefragt ist Cornelie von Blum von der Buchhandlung von Blum und wir wollen heute über Neuerscheinungen sprechen. Sie haben uns vier Bücher mitgebracht und darunter auch ein Bilderbuch. Da geht es um ein starkes Mädchen. Die Rüpelbande heißt es und als ich mich so ein bisschen schlau über das Buch gemacht habe, dachte ich sofort, das ist ein Buch aller David gegen Goliath. Aber erzählen Sie uns mehr über die Rüpelbande. Ja, gerne. <lacht> Axel Scheffler ist der Autor,
1: ist ja bekannt
0: durch die ganzen Grüffelo
1: bücher Pip und Posi. Also, das ist ein, einer, der bei uns auch immer gerne die Regale füllt, beziehungsweise wir haben diese Bücher immer eigentlich da, weil wir sie eher schön finden. In diesem Fall die Rüpelbande, ja, es geht um ein Mädchen. David Goliath ist gar nicht so. Schlechter Vergleich, es geht um klein und groß, es geht natürlich darum, dass dieses kleine Mädchen eigentlich zu schwach ist, um gegen diese Rüpelbande anzukommen, aber mit List und Verstand und Güte eben auch, schafft sie das. In diesem Wald, um den es geht, leben eben diese Hexe der Troll und ein Geist und klappern mit Ketten und verzaubern Frösche Menschen in Frösche und machen ganz fürchterlich fiese Dinge. Das fängt also ein bisschen gruselig an. Und dann zieht eines Tages in ein leerstehendes Haus im Wald ein kleines Mädchen ein, die ein wunderschönes blaues Tuch mit blauen Punkten hat. Und das wird es noch gehen um dieses Tuch. Denn diese drei, die Rüpelbande, die überlegen sich natürlich, wie können sie dieses Mädchen so derartig erschrecken, dass sie den Wald wieder für sich haben. Es geht ja nur darum, andere in die Flucht zu schlagen, zu ängstigen zu verzaubern vielleicht sogar und ihre Kraft und Macht zu erproben. Darum geht es der Rüppelbande. Darüber geraten sie allerdings in Streit, weil es eine Art Wettstreit ist, wer denn zuerst darf und wer der beste Gruselmeister ist, wer am besten zaubern kann, mit den Ketten rasseln oder Schrecken verbreiten kann. Und darüber geraten sie in Streit, bis eine kleine Maus in der Nähe versucht, den Streit zu schlichten, ganz klug, auch sie ist eine kleine, auch sie ist ein kleiner David den Streit zu schlichten, indem sie ihnen einen Wettstreit vorschlägt. Jeder versucht nacheinander, dieses Mädchen in die Flucht zu schlagen. Als Preis sollte dieses Tuch mit den blauen Punkten winken. Also wer es schafft, ihr dieses Tuch zu entwenden, der ist der Beste im Wald. Der soll es haben. Und dann beginnt natürlich die Geschichte Fahrt aufzunehmen und alle scheitern kläglich. Aus verschiedenen Gründen. Der Troll will sie auf der Brücke stellen und erschrecken und rutscht aber, weil er sich so wild erschreckt und rumhampelt auf der Brücke aus und rutscht ins Wasser. Die Hexe verheddert sich in ihren eigenen Stricken, die sie mit hat, um Grusel und Zauber zu verbreiten. Und der Geist, ja, der Geist will sie nachts erschrecken in ihrem Zimmer. Und sie hat nur Mitleid mit ihm, weil er ja so erbärmlich zittert und denkt, er friert und bietet ihm ein Bad an und einen Platz in ihrem Bett und liest ihn aus ihrem Buch vor. Und er kann es nicht fassen, verlässt unter dem hämischen Gegrinse der anderen diese Hütte und sie wissen kaum mehr, was sie tun sollen. Also es geht natürlich um ein starkes Mädchen die keine übernatürlichen Kräfte hat, darum geht es auch gar nicht, sondern die einfach reinen Herzens ist, die an das Gute im Menschen glaubt, die gar nicht an schlechtes Denken kann, die keine Angst hat natürlich, die sich nicht Angst einjagen lässt. Und es gibt ein ganz schönes Ende, das möchte ich eigentlich nicht verraten, aber dieses Tuch spielt auch in diesem Ende noch eine Rolle, denn es wird den Besitzer wechseln. Aber warum und wie, das sollte man vielleicht selber herausfinden. Also ein wunderschön illustriertes Buch, wie immer von Axel Scheffler, kräftig in Farben, mit schön gereimten Texten. Das ist immer sehr beliebt natürlich bei Kindern, die prägen sich sehr, sehr schnell und gerne ein. Und diese Bücher von starken Mädchen sind einfach immer was Besonderes. Es gibt immer mehr davon, was gut ist, aber es ist auch immer wieder was Besonderes, in immer neu erdachten Geschichten wieder auf welche zu stoßen. Also Axel Schäffler, die Rüpelbande, ein wunderschönes, großformatiges Bilderbuch für Kinder ab dreieinhalb, würde ich so
0: sagen. Mhm. Wie viele Sterne vergeben Sie für die Rüpelbande? Eins bis fünf. Fünf ist äh, richtig gut.
1: Fünf ist richtig gut. Ah,
0: Er hat natürlich
1: Bücher gemacht, die ich Also Skriffelow ist eigentlich unübertroffen. Ich liebe viele von ihm. Also ich würde, mal, ich würde mal vier sagen. Wir müssen ein bisschen Luft nach oben lassen. Okay, <lacht> sehr gut.
0: <lacht> Der Talk am Sonntag bei Radioaktiv, die Sendung Nachgefragt. Heute mit Cornelie von Blum von der gleichnamigen Hamelner Buchhandlung. Sie war in den vergangenen Jahren immer mal wieder zu Gast in der Sendung und hat auch jetzt passend zum Herbst vier Neuerscheinungen mitgebracht. Ein weiteres Buch neben die Rüpelbande, was sie mitgebracht haben, ist dann eher was für Erwachsene. Autorin Liz Nugent oder Liz Nugent, bei der Aussprache bin ich mir jetzt gerade ein bisschen unsicher, auf der Lauer liegen heißt das Buch. Nachdem sie mir den Titel genannt haben, habe ich den in Vorbereitung auf die Sendung gegoogelt und direkt darunter wurde mir der neue Thriller von Karen Slaughter angezeigt. Karen Slaughter ist thriller definitiv ein Begriff und nachdem das neue Buch von Karen Slaughter direkt unter Auf der Lauer liegen genannt wurde, dachte ich so, hu, holla, da habe ich eine leise Ahnung, in welche Richtung das geht. Liege ich da richtig?
1: Karen Slaughter, die
0: sind ja relativ
1: blutig. Ich glaube, sie ist...
0: Abkundtief, böse, jaja, teilweise. So schon
1: böse. Also mhm. ein böses Buch ist dies auf der Lauer liegen auch. Ich habe selten ein böseres Buch gelesen. Es arbeitet aber nicht mit so plakativen Mitteln. Also das Blut fließt hier nicht. Man hat nicht ständig eine neue Leiche auf dem Tisch, die seziert wird. Das ist ja in der Karen Slaughter auch immer ganz gerne so. Das ist hier gar nicht. Es fängt ganz ruhig an. Es spielt in Irland ein Landhaus, ein Richter und seine Frau, die dort leben. Nach außen alles in Ordnung. Sie haben Geld, sie haben ein großes Auto. Ich glaube, er fährt so einen alten Jaguar. Das wird alles wunderbar beschrieben. Es fängt ganz langsam an, sich zu entwickeln. Das ist auch das Besondere an diesem Buch. Es wechselt Perspektiven und Facette für Facette wird etwas aufgedeckt. Und die erste Szene ist eigentlich gleich klar. Dass es ein Krimi ist, ist klar. Und dass es um einen Mord geht, ist klar. Es kommt zu einem Mord. Ihr Mann sitzt mit einer jungen Frau im Auto. Sie, die Frau des Richters, in einer gewissen Entfernung beobachtet das. Und dummerweise kommt es irgendwie zur Auseinandersetzung. Und dieses junge Mädchen stirbt. Jetzt ist natürlich diese Frau, der, ja, die Männer sind ja manchmal nicht so praktisch veranlagt, sie ist die, die alles in die Hand nimmt und sagt, was jetzt passieren soll. Das also sie hat quasi Schaufel und Müllsäcke dabei. Sie hat praktisch schon alles <lacht> dabei. Sie haben einen Plan. Und zwar gibt es einen kleinen Teich im Garten hinter diesem Landhaus, da wird jetzt ein Beet raus, Denn darunter wird natürlich dieses Mädchen vergraben. Die darf ja niemand finden. Sie haben einen Sohn, der auf eine gute Schule geht. Er ist ja schließlich Richter hallo, also da, das kann ja nicht sein, dass da irgend so etwas rauskommt. Und dann wird aber nach und nach in diesem Buch aufgedeckt, es geht nicht darum, wer hat was gemacht, das wissen wir von Anfang an, es geht immer darum, warum es passiert. Und was das erfahren hat dieses, wir erst im Laufe des Buches. Das, ja, genau. Und es kommt immer noch ein Scheibchen okay. dazu. Und es wird immer noch mehr aufgedeckt. Also auch die Geschichte dieser Toten und der Hintergrund wird nach und nach aufgedeckt. Also man denkt, immer am Ende eines Kapitels, okay, jetzt habe ich so die Geschichte, jetzt geht, nein, es kommt immer noch eine Facette drauf und sie arbeitet ganz, äh, also sie hat einen scheinbar, Sie hat einen ganz klaren Stil. Sie erzählt ganz flüssig. Es ist durch, flott zu lesen. Und trotzdem hat man immer das Gefühl, Moment, ich muss noch mal eine Seite zurückgehen. Habe ich das wirklich jetzt gelesen? Das ist eben dieses Unterschwellige zwischen den Zeilen. Das beherrscht sie wahnsinnig gut.
0: Wer ist denn oder gibt es da überhaupt eine Identifikationsfigur in dem Buch? Bin ich da gefühlt eher auf der Seite des Sohnes? Oder ist es die Frau oder ist es der Richter? Oder fühle also ich damit Frau der Frau? die Frau ist es
1: auf keinen Fall. <lacht> Ich habe selten eine bösere Frau erlebt, die alles tut, um die Fassade zu erhalten, die alles tut, um ihren Lebensstandard zu erhalten. Das ist ja alles, wäre ja alles gefährdet. Die Polizei taucht natürlich auf, weil in der Nähe, wo man das Mädchen zuletzt gesehen hatte, vor ihrem Haus auch, wurde immer mal wieder ein dunkelgrüner Jaguar gesehen. So viele gibt es in dem Ort nicht und der Richter hat einen. Also taucht natürlich die Polizei auf. Aber wie sie das macht und wie sie diese Gespräche führt, und wie sie diese, die Polizei in Sicherheit wiegt. Und wie sie den Verdacht immer wieder von sich ablenkt. Das ist echt gut gemacht. Wir wissen ja, was passiert ist. Und dann ist natürlich dieser Sohn, der ein wenig einfältig wirkt. Das ist er aber gar nicht. Er guckt schon auch hinter die Kulissen und deckt wieder ganz andere Dinge auf. Also es ist wie ein, ein großes Puzzle, wo nach und nach sich die kleinen Steinchen so einfügen. Und ganz am Ende... Man fasst es kaum, was da noch alles. Also, es ist wirklich
0: überraschend bis zum Ende. Ich wollte gerade sagen, ja. ähm, Happy End ist wahrscheinlich das falsche Wort bei dem Buch. Ja, aber, leider. Ähm, aber manchmal. Gehe ich auch gut. da trotzdem zufrieden raus und sage, wenn ich die letzte Seite gelesen habe, okay? Oder ist da für Sie irgendwie sowas. Äh, ja, also, das geblieben. ist ein
1: Buch, bei dem man die letzte Seite liest und es nicht einfach weglegen kann. Also, es gibt ja Bücher, die haben dann ihren Abschluss und dann freut man sich schon aufs Nächste und dann ist es gut. Dieses Buch wirkt echt lange nach. Und man muss auch noch lange darüber nachdenken, was man da eigentlich gelesen hat. Und man fasst es nicht bis zum Ende, was da alles passiert. Und man hat Mitleid mit bestimmten Personen, auch mit, in Anführungsstrichen, Tätern, also die Frau, mit der eher nicht, mit der zu identifizieren, wäre eigentlich ein Unding, das kann man nicht. Aber alle anderen Figuren, die da drin vorkommen, teilweise anrührend auch erzählt, die gehen einem schon sehr nahe. Und was mit denen passiert und wie es sich entwickelt. Aber nee, mit der letzten Seite bleibt ein bisschen was offen und manche Puzzlesteine fügen sich dann erst, wenn man nochmal so ein bisschen drüber nachdenkt. Aber es wirkt nach, lange nach. Ja. Das klingt spannend. Wie <lacht> ja.
0: viele Sterne kriegt das Buch
1: von ihm? Das würde auch vier Sterne kriegen, würde ich sagen.
0: Ihr Sonntagvormittag im Weserbergland bei Radioaktiv. Heute mit Cornelie von Blum von der gleichnamigen Hamelner Buchhandlung. Sie war in den vergangenen Jahren immer mal wieder zu Gast in der Sendung und hat jetzt, passend zum Herbst, vier Neuerscheinungen mitgebracht. Über ein Bilderbuch und einen Roman haben wir bereits gesprochen. Das dritte Buch, was Sie mitgebracht haben, ist von Mariana Lecki, Kummer aller Art. 176 Seiten umfasst das Buch. Was die Seitenzahl angeht, klingt das schon mal kurzweilig. Es gibt mehrere Protagonisten. Steht da jetzt jede Geschichte für sich oder fügt sich das irgendwann zu einem großen Ganzen zusammen?
1: Also, um einführend zu sagen, Mariana Lecki ist ja Berliner Autorin, ist ganz bekannt durch, was man von hier aus sehen kann. Das ist einer der ganz, ganz großen Bestseller der letzten Jahre gewesen, ein wundervoller Roman. Dieses ist kein Roman, Kummer aller Art. Das sind Kolumnen. Und zwar sind es Kolumnen, die sie überarbeitet hat, die aber ursprünglich in der Psychologie heute erschienen sind in Fortsetzungen. Und solche Geschichten sind es auch. Also Kummer aller Art, es geht um alltäglichen Kummer. Es geht um Menschen, es sind einzelne Erzählungen, aber manche Personen tauchen auch wieder auf, weil das Personen in Maria Lekis Umfeld sind. Das sind Bewohner ihres Mietshauses, das ist der Kioskbesitzer unten an der Straße, das ist ein, ein Spaziergänger, den sie immer wieder im Park trifft. Also es, es ist eine sozusagen... Ja, man hat eine Heimat in diesem Buch. Nicht? Man bewegt sich in diesem einen Berliner Stadtviertel und da gibt es Menschen, die Kummer haben. Ob das der erste Liebeskummer eines Mädchens ist, ob es die Frau Wiese ist, die bei ihrem Haus wohnt, die nicht schlafen kann und die nicht weiß, warum. Ob es ein Nachbar ist, dem die Hände immer furchtbar zittern. Und er weiß, also es geht natürlich um ja, sie sind in der Psychologie heute erschienen. Es geht natürlich auch um Psychologie. Und es geht nicht nur darum, wir haben alle unsere Besonderheiten und unsere alltäglichen Kümmernisse, sondern eigentlich ist es dieses Buch das Gegenteil. Es ist nicht ein Fröhlichmacher, das wäre ein bisschen zu viel. Aber es bringt so ein bisschen Sonne ins Leben, weil wir haben alle so unsere Probleme und unsere kleinen Macken. Und wenn wir nicht zulassen, vielleicht darüber zu reden oder das mal offensiv anzugehen und mit uns alleine abzumachen, dann wird sich so ein Knoten auch selten lösen. Also, es wird vielleicht ein bisschen vereinfacht jetzt dargestellt. Aber sie, sie lässt einfach die Menschen reden und sie kommuniziert und sie spricht an. Und das, das tut so gut, jede Geschichte tut für sich so gut, weil es alltägliche Kümmernisse sind. Es geht nicht um Abschiede, um Tod, um Krebs, es geht nicht um die ganz großen, schlimmen Dinge. Aber es geht um die kleinen alltäglichen Dinge. Und die haben wir im Grunde alle. Und insofern können wir uns, weil sie vorher mit der Identifikation fragten, wir haben ja immer Figuren, mit denen wir uns identifizieren können. Ob es um Alter geht, ob es um Alleinsein geht, um Einsamkeit, um Liebe, um, um Trost spenden und so. Das sind alles Dinge, die wir ganz gut nachvollziehen können. Es ist ein ganz frisches, auch witziges, ein bisschen melancholisches, aber auch durchaus lustiges und erfrischendes Buch. Also das ist so ein irgendwo habe ich irgendeine Besprechung geschrieben, ist, das ist das, was es nicht in der Apotheke, sondern diesmal in der Buchhandlung gibt. Aber es ist ein Mittel gegen Kummer. Es heißt Kummer aller Art, aber es ist auch ein Mittel gegen Kummer im Buch
0: eben. Also das klingt tatsächlich so mhm. nach Leichtigkeit. Ja, äh, ist das was, ist was, was man so, naja, ich sag jetzt mal zwischendurch, im Bus oder in der Bahn liest und ähm, dass es wirklich so kurzbeilig ist?
1: Das kann man. Also ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie lang die Geschichten sind, aber die sind mal fünf Seiten, mal sechs, mal sieben Seiten. Also das sind sehr Sicherlich auch. Ich, bin ja, ich lese ja gerne selber vor oder lasse mir auch gerne vorlesen. Das sind Geschichten, die man sicherlich auch schön anderen vorlesen kann. Und dafür gibt es auch immer mal Gelegenheiten. Aber so eine sechsseitige Geschichte, die kann man eben mal im Bus in einer Viertelstunde lesen. Und dafür geht es auch. Also das ist nicht völlig verkopft. Also es sind ganz frische alltägliche Geschichten und die hat Humor, die Frau. Und das schwingt immer auch mit. Es ist immer auch eine gewisse Leichtigkeit. Nimm das Leben nicht zu ernst. Das kommt auch immer mit drin vor. Das, das tut das ja nicht. in diesen
0: Zeiten ja ganz gut. Auf jeden Fall. Das nächste... Nein, erstmal brauchen wir noch die Sternewertung. Wie viele Sterne kriegt Mariana dir Die kriegt,
1: würde ich mal sagen... Fünf. Die kriegt sogar fünf.
0: Ja, sehr schön. Gut. Radioaktiv mit der Sendung Nachgefragt am Sonntagmorgen. Mein Gast heute ist Cornelie von Blum von der gleichnamigen Hamelner Buchhandlung. Im Gepäck hat sie vier Bücher, über drei haben wir bereits gesprochen. Ich war jetzt gerade Ende Oktober im Urlaub an der Nordsee und dachte mir jetzt im Nachhinein, ach ja, wäre schön gewesen, wenn ich das Buch hier da gehabt hätte. Dörte Hansen zur See. Funktioniert das Buch auch bei Bergliebhabern oder muss es maritim sein? Ach nee, bei Bergliebhabern glaube ich eher ja nicht, <lacht> aber es gibt
1: ja Erhebungen darüber, es, also ich weiß nicht, ja, wie fange ich am besten an? Also dieser Magnetsee, der ist ja, der funktioniert ja bei vielen, vielen Menschen, also... Also erstmal machen viele natürlich an der See Urlaub, auf den Inseln Urlaub, aber dies am Wasser sein, die in die Weite gucken, wie lang kann man aufs Wasser gucken, ich kann nicht so lange auf Berge gucken, aber aufs Wasser kann man lang, man kann am Strand lang gehen und man hat das Gefühl, es sieht an jedem Tag anders aus, das Licht ist an jedem Tag anders und man hat das Gefühl, man ist direkt in Kontakt mit der Natur. Man geht barfuß über den Sand, die Wellen plätschern und irgendwie, so, das ist See. Dieses Buch von Dörte Hansen allerdings, die werden Sie kennen natürlich durch altes Land, das war ein ganz bekanntes Buch von ihr, Mittagsstunde, gerade als Taschenbuch erschienen. Die hat spät angefangen zu schreiben und äh, wird immer besser. Und dies zur See ist keine Idylle, wenn man es so sagen will. Es ist ein Buch über eine Kapitänsfamilie auf einer fiktiven Insel. Also ich erkenne viel von Föhr zum Beispiel. Also es geht um Traditionen, es geht um Sprachbewahrung des Friesischen und des Platt. Es geht um Traditionen dieser Kapitänsfamilie, die... Und wenn man guckt, man, man kennt ja auf den Inseln diese alten Kapitänshäuser mit ihren Spitzgiebeln. Da haben Kapitäne gewohnt, mit Walfischzähnen äh, als Tor vor der Tür. Das waren Kapitäne und Grönlandfahrer und Walfänger. Und das sind Walfanginseln gewesen und davon haben die gelebt. Und jetzt haben sie den Tourismus, dann hatten sie den Fischfang rundherum, der jetzt reglementiert ist, schwierig geworden und dann kam der Tourismus. Und darum geht es eigentlich. Also wenn... Das ist durchaus auch ein kritisches Buch. Also es ist ein Buch, was die Menschen, die dort leben, im Fokus hat und die Schwierigkeiten, die sie haben, weil die Zeiten sich ändern und weil sie sich auch selber ändern müssen und weil sie Orientierung verlieren. Und es geht um diese Situation in den Familien, ja, die ihre Kapitänshäuser dann an Touristen abgeben mussten, die Kinder mussten ihre Zimmer räumen und wurden aufs Festland zu Verwandten gebracht, damit Touristen in ihren Kinderzimmern leben konnten und so. Das war so in den 70er, 80er Jahren, aber jetzt ist es ja noch anders. Jetzt findet ja ein Ausverkauf der Inseln statt. Also wenn man jetzt nach Sylt guckt, früher ist es vielleicht auch manches Mal auf manchen Inseln, nicht, da werden Häuser, alte Häuser abgerissen und auf möglichst in kleinem Raum Luxushäuser errichtet und teuer verkauft oder vermietet und so. Und die Inselbevölkerung wird mehr und mehr verdrängt. Und dies ist, also ich will es gar nicht zu traurig machen, aber sie hat ein, ein Buch geschrieben über ja, diese Familie, der Vater der Kapitän war, der, der Sander, Kapitän Sander, der mittlerweile die Einsamkeit auf einer Vogelwarte gesucht hat, ganz am Rande der Insel in einem Vogelschutzgebiet, lebt Die Frau, die in dem örtlichen Museum arbeitet, jeden Sonntag ihre Tracht anzieht und im Museum Gäste führt. Und die drei Kinder, die sehr unterschiedlich sind.
0: Ist da auch vielleicht so ein bisschen Autobiografisches drin? Dörte Hansen, also allein der Name ist ja schon ein ja, Programm, da muss man so ein Buch eigentlich schreiben, zur ja, See. Die, ja. die ist ja selbst in Husum geboren, genau. hat in Kiel studiert und hat was studiert. Das kannte ich vorher nicht mhm. mal. Unter anderem Frisistik. Das ist die akademische Disziplin, die sich mit den friesischen Sprachen Unlaublich. und Literaturen befasst. Das gibt es wirklich. Ähm, mhm. Ist in dem Buch auch so ein bisschen Autobiografisches drin? Was meinen Sie da? Das
1: weiß ich ehrlich gesagt. Ich glaube das schon. Also sie, sie, Ihre Familie hat muss Muster, irgendwelche Verbindungen schon haben. Aber sie, ja, ehrlich gesagt kann ich es nicht genau beantworten. Ich kenne Ihre Biografie auch nicht. Sie hat eben spät angefangen, das heißt eigentlich, es muss dieses Thema und auch in ihren anderen Büchern war dieses Thema entwurzelt sein, Heimat finden, Orientierung finden, Zugehörigkeit finden. Das ist immer wieder ihr Thema. Also Heimat verlieren, Heimat neu finden, Heimat bewahren. Also es geht schon um, um Heimat, um ein Zuhause, um Wurzeln zu schlagen. Darum geht es immer in ihrem Buch. Und das wird sicherlich auch biografisch sein. Also sie ist ganz vor, tief verwurzelt, glaube ich, da oben. Und in dieser Frieden Seele auch. Und das muss mit ihrer Familiengeschichte zu tun haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie. Also, sie hat sicherlich eine großartige, blendende Fantasie und sie schafft Charaktere, die sind unglaublich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht die, die eine oder andere Figur auch entliehen ist aus, aus Menschen, die sie kennt und die sie kennengelernt
0: hat. Das wird schon so sein. Mhm. Wie viel Sterne vergeben Sie für Dörte Hansen? Zum fünf. See? Eindeutig fünf. Da ist sich Cornelia von Blum ganz sicher, an fünf Sternen für Dörte Hansens zur See gibt es offensichtlich nichts zu rütteln. Cornelia von Blum, Inhaberin der Buchhandlung von Blum in der Hamelner Emmernstraße, war heute mein Gast in der Sendung Nachgefragt. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Radioaktiv. Nachgefragt.